0: Ich liebe E-Mails! Die Episode 38 von… Leben führen! Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen mal wieder! Ich höre Sie schon fragen, was ist das denn für eine Überschrift heute? Der Typ liebt E-Mails? Ja! Und ich habe den Satz ein paar Mal ausprobiert und irgendwie immer zwei Arten von Feedback bekommen. Die erste Art war, Menschen sagen mir, E-Mails machen nur Arbeit und klauen meine Zeit. Die kann man nicht lieben. Die zweite Art von Feedback war, E-Mails sind oldschool. Das macht doch heute keiner mehr. Heute macht man WhatsApp und Facebook. In meiner Wahrnehmung haben E-Mails also heutzutage eine überwiegend negative Notation bei den Menschen. Den Begriff zu googeln habe ich ausprobiert, macht aber keinen Sinn, genauso wenig wie den Begriff Internet zu googeln. Probieren Sie es mal aus, da kriegen Sie alles Mögliche, nur nichts Sinnvolles zum Thema, wie Menschen mit E-Mails umgehen wollen. Was geholfen hat, war die Suchfunktion der großen Tageszeitung, zum Beispiel der Welt. Und die hat noch eine weitere Komponente aufgezeigt. E-Mails sind gefährlich. Spam, Phishing, Viren, Würmer etc. etc. Okay, jetzt wissen wir, dass die Springerpresse immer ein bisschen auf Krawall gebürstet ist, nur rundet das auch das negative Bild von E-Mails ab. Lassen Sie uns gleich kurz beim Punkt Sicherheit einhaken. E-Mails sind historisch gesehen als Kommunikation zwischen vertrauenswürdigen Partnern über ein vertrauenswürdiges Transportmedium entwickelt worden. Und das war damals in den 80ern. Das kann man heute für naiv halten oder gar leugnen, nur es ist halt so. Ich hörte Menschen mal sagen, E-Mails sind so vertraulich wie Postkarten. Und ich glaube, das stimmt nicht. Postkarten sind nicht einfach elektronisch massenweise zu lesen. E-Mails hingegen schon. Und E-Mails können auf dem Transportweg nicht nur gelesen, sondern auch verändert werden. Vielleicht hängt Ihr eigener Firmenmailer an alle Mails, die Sie nach außen schicken, einen Disclaimer dran. Höchstwahrscheinlich wurden sämtliche Mails, die Sie lesen, bereits auf Sicherheitsbedrohungen hingescannt. Auch können Absenderadressen sehr einfach gefälscht werden, was unachtsame IT-Benutzer gerne mal in eine Falle lockt. Und all das ist weder schlecht oder gut. Das ist halt so. Zugegeben, wenn ich sehe, was manche Menschen per E-Mail verschicken, würde ich mir wünschen, dass gerade wir aus den IT-Departments heraus bessere Aufklärungsarbeit leisten würden. Und wo wir gerade bei der IT sind. All diese Manipulationsmöglichkeiten, all diese Uneindeutigkeiten von E-Mail, lassen sich heutzutage zuverlässig verhindern. Wir können sicherstellen, dass die Mail, die Sie erhalten, garantiert von dem Absender stammt, von dem Sie glauben, dass sie ist. Und wir können garantieren, dass der Inhalt dieser Mail exakt der ist, der abgeschickt wurde. Naja, und natürlich können wir verhindern, dass der Inhalt unterwegs von Unbefugten gelesen wurde. Ja, haha, Sie jetzt vielleicht sagen. Warum machen diese so faulen ITler das denn nicht schon längst und warum haben wir dieses Thema dann immer noch? Naja, schlicht weil es aufwendig und damit teurer ist, als wenn man einfach unverschlüsselte und unsignierte E-Mails verschickt. Get what you pay for. Alles in allem halte ich das für absolut tragbar. Die aller, E-Mails, e die ich verschicke, sind geheim. Und gleiches gilt für ziemlich alle E-Mails, die ich bekomme. Ich glaube, sagen zu können, dass die Gefahren, die von bösen Anhängen ausgingen, durch gut konfigurierte E-Mail-Systeme heutzutage weitgehend ausgeschaltet sind. Gleiches gilt, gleiches gilt für Spam. Meines Erachtens ist das Medium E-Mail heute so sicher wie nie zuvor. Und auch da wieder, die Dosis macht das Gift. Das gilt für alles und eben auch für E-Mails. Viele Menschen und noch mehr Führungskräfte beklagen sich über die schiere Menge von E-Mails, die sie bekommen. Den Begriff E-Mail-Flut, den habe ich googeln können und dafür gab es satte 455.000 Einträge. Gerob, Blatter, Mangold, Gurski, all die namhaften Business-Podcaster haben zu diesem Thema bereits gesprochen. Die Medien sind voll von Klagen über immer das gleiche und immer völlig undifferenziert betrachtete gespenster e mail flut Das führt uns dann im Endeffekt zu so lächerlichen Aussagen wie E-Mails machen krank. Das hier soll mein Statement sein, mein Bekenntnis. Ich liebe E-Mails. Worum geht es? Für mich ist E-Mail das beste Kommunikationsmedium überhaupt. In den folgenden sieben Punkten werde ich Ihnen meine Sicht dazu darlegen. Für mich ist moderner nicht gleichbedeutend mit besser. E-Mail ist bei weitem nicht mehr modern, also gut 30 Jahre alt. Immer wieder wird das Ende von E-Mail proklamiert. Immer wieder überlebt E-Mail. WhatsApp, Facebook, Google Plus im privaten oder Cisco Quad im professionellen Umfeld können für mich lange nicht alle der folgenden Punkte erfüllen. Fangen wir mal an. Mein wichtigster und damit auch Punkt Nummer 1 ist die Fähigkeit von E-Mail, verschiedenste Informationsquellen zu harmonisieren. Ich selber bin mit Menschen über drei verschiedene E-Mail-Accounts, dazu Facebook, Xing und WhatsApp verbunden. Außer dem letzteren läuft alles, was auf diesen Plattformen passiert, in meinem einen Outlook zusammen. Ich muss also nicht mehr regelmäßig die verschiedenen Portale besuchen, sondern ich lasse mich informieren, wenn dort was passiert. Völlig egal, wer mit mir kommunizieren will. Meine Mitarbeiter, meine Vorgesetzten, meine Freunde, meine Familie. Alles kann ich an dieser einen Stelle machen. Die wichtigen Informationen unserer Überwachungstools sehe ich dort ebenso wie die neuesten Blogbeiträge oder Podcast-Episoden, die mich interessieren. Und wenn ich meine Hotelreservierung oder mein Flugticket mal wieder suche, dann weiß ich genau, wo die sind. Neuerdings sehe ich in meinem Outlook sogar, wer mich angerufen hat und kann mir direkt die hinterlassene Nachricht anhören. Das ist mal cool. Selbst Faxe, die man mir schicken würde, würde ich angeblich in meiner Mailbox sehen. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, weil Faxen ist selbst mir zu altmodisch. Genau weil das alles zusammen so praktisch ist, habe ich mich lange mit Händen und Füßen gegen WhatsApp gewehrt. Das Ding bricht mit dieser Harmonisierung, kann nichts, was die anderen Tools nicht auch können. Tja, und mir sehr liebe Menschen haben darauf bestanden. Na gut. Im Outlook kann ich dazu noch Einladungen zu Terminen verschicken, die direkt im Kalender des anderen eingetragen werden. Für mich ein weiteres Killer-Feature, weil ich wie fast alle anderen erfolgreichen Führungskräfte natürlich ganz stark mit meinem Kalender arbeite. Gleiches funktioniert auch für Aufgaben, allerdings weiß ich nicht, ob das ein Outlook-spezielles Feature ist oder ob das tatsächlich mit E-Mails noch zu tun hat. Wir können den Informationsempfang generell zweiteilen. Einige Informationen bekommen wir und andere Informationen müssen wir uns holen. Man spricht hier von Push- oder Pull-Informationen. Ich glaube, für uns alle sind Push-Informationen wesentlich einfacher. Die tauchen irgendwann auf unserem Schreibtisch oder eben in unserer Mailbox auf und wir müssen uns nicht aktiv drum kümmern. Pull-Informationen hingegen muss ich mir aktiv holen. Und da ich keine Lust habe, regelmäßig auf den verschiedenen Online-Portalen nach Neuigkeiten rumzusuchen, stelle ich alles, was für mich wichtig ist, auf eine E-Mail-Benachrichtigung um. Dadurch verwandle ich die für mich interessanten Pull-Informationen in Push-Informationen. Die Website, der Podcast, das Portal, der Blog informieren mich nun aktiv, wenn es Neuigkeiten gibt. Auch Kommunikation lässt sich zweiteilen, in synchrone und in asynchrone Kommunikation. Bei synchroner Kommunikation sind alle Teilnehmer unmittelbar tätig. Also beispielsweise in einem direkten Gespräch oder in einem Telefonat. Bei asynchroner Kommunikation hingegen werden die Teilnehmer dann tätig, wenn es für sie passt. Und das ist nicht unbedingt unmittelbar. Und genau das ist für mich ein riesen Vorteil von E-Mail. Ich kann in die Kommunikation einsteigen, wenn es mir passt, also wenn ich Zeit habe, und nicht, wenn es dem anderen passt. Ich glaube... Wir sind hier bei Selbstbestimmtheit und auch bei Vorbereitung. Über eine E-Mail kann ich nachdenken. Die kann ich korrigieren, die kann ich speichern und das morgen abschicken. Bei synchroner Kommunikation fehlt genau diese Vorbereitungszeit. Daher bin ich sehr oft ein Freund von asynchroner Kommunikation, sprich von E-Mail. Auch kann ich bei längeren Texten direkt in die Textstellen einhaken, um die es bei meiner Antwort dann geht. Ja, ich weiß, das sieht nicht sehr elegant aus, erlaubt aber sehr präzise Antworten und das Bearbeiten von mehreren Gedanken in einer einzigen E-Mail. Und in diesem Zuge möchte ich auch noch ein wenig über Reaktionszeiten sprechen, also über Antwortzeiten sprechen. Ich lese in vielen Selbstmanagement-Artikeln den Tipp, doch nur einmal am Tag E-Mails zu bearbeiten. Die Idee dahinter ist, für sich selbst lange Blöcke konzentrierten Arbeits einzurichten, in denen man eben nicht von E-Mail gestört wird. Die Idee an sich unterstütze ich vollkommen. Ich kann aber sagen, dass für mich nur einmal am Tag E-Mails zu bearbeiten schlicht nicht funktioniert. Meine Mitarbeiter, mein Chef, meine Kollegen, meine Kunden, die alle benötigen für ihre Arbeit, um weiterzukommen, meine Informationen. Und genau das macht ja letzten Endes auch meinen Wert in der Firma aus. Und ich glaube schlicht nicht, dass ich diesen dadurch steigere, dass ich mich nur einmal am Tag um die Belange meiner Kundschaft kümmere. Also meiner Mitarbeiter, meines Chefs, meiner wirklichen Kunden, meiner Kollegen. Und andersrum, ich selber liebe es ja auch, wenn ich eine Frage, die ich per E-Mail stelle, in wenigen Minuten beantwortet bekomme. Selbstverständlich habe ich jegliche aufpoppende oder rumblinkende Hinweise auf Sie haben eine neue E-Mail deaktiviert. Das Gehirn ist faul und neugierig, meins besonders. Und das gehört in Schachgehalten. Natürlich schließe ich meinen Mail-Client in Phasen, in denen ich konzentriert arbeiten will. Dann schalte ich auch das Telefon aus. Und ich versuche diese ganzen Klötermails, die sich schnell wegmachen lassen, in einem Rutsch nach Mittag zu erledigen. Was dann überbleibt, bedarf entweder etwas mehr Zeit, die ich dann einplane, oder ist schlicht noch nicht dran. Und die lasse ich dann auf ungelesen stehen und nehme sie mir vor, wenn sie halt dran ist, wenn dafür die Zeit gekommen ist. Hier darf jeder seine eigene Balance finden. Und hier darf auch jeder mal schauen, welche sinnvollen Funktionen der eigene Mail-Client hat. Zusätzlich bildet E-Mail für mich nach und nach mein Arbeitstagebuch. Also mein Outlook ist mein Gedächtnis, in dem ich auch nach Jahren noch Informationen wiederfinde. Was haben wir denn damals in diesem Projekt wirklich abgesprochen? Wie hieß denn jetzt die Kontaktperson von diesem und jenem Hersteller? All das weiß mein Outlook. Und ich kann das ganz einfach wiederfinden. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist für mich, ich kann E-Mails überall lesen. Natürlich habe ich meinen mail auf meinem Computer. Aber auch auf meinem Smartphone oder in einem Internet-Café irgendwo in der Karibik kann ich immer E-Mails e lesen. Okay, letzteres kommt jetzt leider nicht so oft vor. Wir alle haben aber den ganzen Tag über immer wieder so kleine Pausen, in denen wir auf irgendjemanden warten oder auf irgendetwas warten. Oder da ist dann das Meeting, in dem wir sind, was gerade in dem Augenblick eher für die anderen Teilnehmer wichtig ist. Da ich meine Mails auf meinem Smartphone habe und lesen kann, kann ich diese Wartezeiten positiv nutzen. Positiv nutzen wenn ich das will. Wichtig ist mir hierbei festzustellen, dass ich mir angewöhnt habe, E-Mails nur einmal anzufassen. Wenn ich eine Mail am Smartphone lese, dann bearbeite ich sie auch unmittelbar. Und ich verschwende nicht Zeit damit, die mail einmal zu lesen und sie dann hinterher nochmal zu lesen und dann irgendwie mehrfach anfassen zu müssen. Das mache ich nicht. Und damit er klarkommt, mir geht es hier um die Möglichkeit, das zu tun. Ich kann das tun, wenn ich das will. Wir alle können das tun, wenn wir das wollen. Und ernsthaft, ich verdömere auch manche Wartepausen einfach nur so. Ich bin keine Maschine, ich will dann auch einfach nur mal raus in die Bäume gucken. Nur, ich muss nicht, ich kann E-Mails machen, wenn ich das will. Für mich ist das ein unglaublicher Produktivitätsbooster. Und ein anderer Aspekt dieses Punktes ist, dass ich meine Mails meist auch dabei habe. Also mein Laptop lädt alle E-Mails runter und so bin ich dann nicht mehr von irgendeiner Internetanbindung oder Wireless-Networks oder Mobilfunknetzen abhängig. Die Versorgung wird immer besser, ja stimmt, aber wir sind noch nicht bei Always On. Und da bin ich froh, dass ich meine Mailbox bearbeiten kann, auch wenn das Hotel WLAN mich mal gerade wieder nicht mag. Es ist eine offensichtlich liebgewonnene Marotte und auch eine gern gepflegte Marotte, dass irgendwie jeder zu viel zu tun hat und jeder irgendwie immer im Stress ist. Ich hörte Führungskräften zu, beim sich gegenseitig übertrumpfen wollen. Wie 50 Mails am Tag, das wäre für mich Urlaub. Und wenn der Chef sowas vorlebt und die Anzahl der E-Mails gutiert, dann braucht er sich nicht zu wundern, dass seine Mannschaft nur noch versucht, möglichst viele E-Mails zu verschicken. Und vor allem den Chef in all diesen E-Mails per CC zu beweisen, wie viele tolle E-Mails sie doch versendet haben. Eine andere und wesentlich destruktivere Methode, die Anzahl der E-Mails hochzukriegen, ist Misstrauen. Ich kannte mal eine Firma, in der ich meinen Chef auf jede Mail ins CC setzen musste, die ich an meinen Chefchef -Chef geschickt habe. Wenn ein Projektleiter im Teammeeting ein Projektmitglied wegen einem angeblichen oder tatsächlichen Versäumnis vor versammelter Mannschaft runterputzt, was glauben Sie, was diese Person in Zukunft macht? Ja genau, das ganze Projekt bekommt ab dem Tag alles in CC. Sowas lässt sich ja keiner zweimal sagen. Ich stelle die These auf, dass die Größe der durchschnittlichen CC-Liste in einer Firma korreliert mit dem Misstrauen, das in dieser Organisation herrscht. Das ist Ihnen jetzt zu hart? Okay, beobachten Sie es. Schreiben Sie mir, wenn Sie da nicht mitgehen. Alles in allem. Ja, wir bekommen viele E-Mails am Tag. Und ich glaube nicht, dass die Menge das Problem ist. Für mich ist die Krux ganz woanders. Einmal in der Inbox angekommen, sehen alle E-Mails gleich aus. Ich glaube, das ist der Punkt. Liebes Mail-Tool-Info, bonus und Beschwerde. Wichtiges und überflüssiges. Von allem sehen wir die Betreffzeile, alle in der gleichen Schriftfarbe, alle mit dem gleichen Hintergrund, alle in der gleichen Schriftgröße. Das sieht alles gleich aus. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum sich die Menschen beschweren. Sie fühlen sich einer unkontrollierbaren Lawine, einem stetigen Strom von E-Mails ausgesetzt. Und sie vermuten, dass hinter jeder Mail Arbeit und Ärger steckt. Sie vermuten das. Und mit so einem Bild im Kopf hätte ich auch keinen Spaß mehr. Und weil diese Menschen dann mit negativen Gefühlen an, ein, an ihren Mail-Client rangehen, wollen sie sich mit dem auch nicht länger befassen als unbedingt notwendig. Ich würde erwarten, dass wir alle als erfolgreiche Führungskräfte gut mit unseren Mailern umgehen können. Wir wissen, mit Regeln, Unterordnern und dynamischen Suchordnern umzugehen. Wir können mit den Wiedervorlage-Flags umgehen und die Ansichten anpassen. Was ich nur selten sehe, sind die bedingten Formatierungen, die in der Inbox zum Beispiel die Mails vom Chef in roter Schrift und die von den eigenen Mitarbeitern in blauer Schrift darstellen. All das zusammen differenziert das Bild. Nun sehen eben nicht mehr alle E-Mails gleich aus. Bei mir werden ganz viele Mails automatisch wegsortiert. Unerwünschte Newsletter bestelle ich konsequent ab Ja, oder wenn das nicht geht, lasse ich die per Regel direkt beim Eingang vernichten. Viele Infomails lasse ich per Regel beim Eintreffen sofort auf Gelesen setzen, Mails, in denen ich nur auf CC stehe, also wo ich nicht direkt angesprochen, angesprochen bin, lasse ich mir in Grau darstellen. Und ich weiß, dass Sie so ein ähnliches System haben und dass auch Sie Ihre E-Mails beherrschen. Achten Sie aber mal auf Ihre Umgebung. Wenn Sie Mailboxen mit hunderten ungelesener E-Mails sehen, würde ich mal genau hinhören. Wenn der Mailbox-Besitzer klagt, dann kann es an den mangelnden Fähigkeiten im Umgang mit dem Mail-Client liegen. Muss nicht, kann aber. Und ich habe dazu letztens noch ein Outlook-Buch gelesen. Für sowas bin ich mir nie zu schade, wissend, dass mich jetzt, wenn ich das Buch in der Hand habe, wahrscheinlich 90% Bekanntes erwartet. Mir egal, weil ich wusste, dass da noch 10% Unbekanntes schlummert und Outlook ist mal mit Abstand am häufigsten und am intensivsten genutztes Tool. Wahre Meister beherrschen ihre Werkzeuge, habe ich mal eine Episode überschrieben. Und jetzt weiß ich, dass Outlook sogar ein prima RSS-Reader ist. Hätte ich nicht gewusst, habe ich nicht gewusst und ich hätte auch gar nicht danach gesucht, weil das hätte ich nicht erwartet. Ich habe mal meine Kollegen mit der Frage, hm, verblüfft, kannst du mir mal zeigen, wie du deine E-Mails organisierst? Wie gesagt, die waren verblüfft. Und ich liebe es, anderer Menschen Strategien zu erlernen. Denn... Da ist jedes Mal auch für mich ein kleines Puzzlestückchen dabei, was ich für mich adaptieren kann. Und so entsteht Fortschritt. Der letzte Punkt ist die Universalität. Ich kann aus quasi jedem E-Mail-System heraus E-Mails verschicken lassen. Facebook, meine ganzen Webseiten, diverse Überwachungssysteme, alle nutzen das gleiche Medium. Und ich kann ganz einfach per PowerShell's Mail versenden, wenn ein Skript irgendwas angestellt hat. Und ich kann die Mails quasi auf jedem Device lesen: Computer, iPad, Smartphone, mittlerweile sogar Fernseher. Alle erlauben mir den Zugriff auf meine Mailbox. Für mich ein überhaupt nicht zu überschätzender Vorteil. So, das war mir ein Anliegen. Ich denke, dass Sie sich auch in dem einen oder anderen, vielleicht sogar in allen sieben Punkten wiederfinden können. Für mich haben all diese Punkte zusammen das Medium E-Mail seit Jahren für mich zum Kommunikationsmedium Nummer eins werden lassen. Ich reihe mich nicht ein in die Riege der Meckerer und Modernitätsapologeten. Ich verlasse mich gerne auf eine funktionierende und vor allen Dingen verbreitete Technik. Haben Sie eine kommunikative Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren.